0: Psychologie konkret. Das ist der IAP podcast Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es ums Thema spielend lernen. Erinnern wir uns kurz an unsere Kindertage. Da haben wir auch viel gespielt, Spaß gehabt und dabei ganz nebenbei viel gelernt. Nicht nur über das Spiel, also wie es funktioniert, sondern auch über uns selbst, über unsere Freunde, mit denen wir gespielt haben. Irgendwann. Auf dem Weg ins Erwachsenenleben ist das Spielen bei vielen von uns auf der Strecke geblieben. Dabei würde es uns immer noch viel Spaß machen und lernen könnten wir wahrscheinlich auch heute noch viel dabei. Und das nicht nur im Privaten, in der Familie oder mit Freunden, sondern auch bei der Arbeit, wo wir heute mehr denn je gefordert sind, uns laufend weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Gamification ist das Stichwort, so nennt man das, also den Einsatz von Spielmethoden, zum Beispiel in der Aus- und Weiterbildung, in Organisationen. Was Spielen mit uns macht, welchen Mehrwert Spielen in der Arbeitswelt und in den Organisationen bringen können oder bringen kann und wann es sinnvoll sein kann, diese einzusetzen, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Roberto Siano. Hallo. Hallo, Roberto. Hallo, Ellen. Du bist Psychologe am bist du Berater und Dozent. Deine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Team- und Organisationsentwicklung und Assessment. Und du bist außerdem Experte für Gamification. Du organisierst auch Spielevents und entwickelst auch selbst Spiele, sogenannte Serious Games, die du zum Beispiel in Workshops mit Führungskräften oder mit Teams in Organisationen einsetzt. Roberto, wir spielen ein Kinderleben lang – und dann nicht mehr oder nur noch selten. Diejenigen von uns, die Kinder haben, wahrscheinlich mehr, manche von uns gar nicht mehr. Warum sollten aus deiner Sicht auch Erwachsene wieder mehr spielen? Was kann das bringen?
1: Ja, zuallererst mal Spaß. Ich glaube, evolutionstechnisch würde uns etwas nicht so viel Spaß machen, wenn es nicht irgendwo auch einen tieferen Sinn hätte. Also, spielen muss Sinn machen. Das andere ist aber, Spielen kann man auch als eine Art Miniurlaub sehen. Heutzutage muss ja alles effizient sein, muss einem größeren Ziel folgen. Aber Spielen hat ja nur den Sinn in sich selber. Und ich glaube, dieser Ausbruch aus, aus der Effizienzlogik macht auch absolut Sinn. Und das Dritte, Spielen bringt Menschen einander näher. Also, wenn ich mit Leuten spielen, spiele oder wenn ich einen Spielabend organisiere, dann sitzen Leute beieinander und haben Spaß miteinander, die sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun hätten.
0: Also, entspannen und sich auch besser kennenlernen, das haben ja auch schon die alten griechischen Philosophen gewusst, dass Menschen sich besser und schneller kennenlernen können beim Spielen als zum Beispiel beim Gespräch. Was machen Spiele mit uns? Offenbaren wir uns im Spiel?
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich glaube, das eine ist, ist überhaupt so ein Grundprinzip vom Spiel. Äh, Huisinger, ein Niederländer, hat schon von über 100 Jahren etwas von einem Magic Circle erzählt. Das heißt, wenn wir spielen, sind wir uns bewusst, dass wir im Spiel sind. Das heißt, Schweine können fliegen und alles. Und das hat keinen Einfluss auf die Außenwelt, das, was außerhalb dieses Circles ist. Entsprechend können wir uns natürlich freier äh, bewegen, gebärden. Diese Freiheit, das ist sicher ein Punkt. Das andere ist aber auch, Spielen löst Rollen auf. Im Spiel bin ich nicht mehr der Chef der Kunde, sondern dann bin ich Spieler Blau, Gelb oder Rot. Und dieses Auflösen der Rollen bringt natürlich auch wieder mehr die Person zum Vorschein. Und der dritte Grund ist sicher, wenn wir eine Maske aufbauen, etwas sein wollen, das braucht Energie. Aber auch Spielen braucht Energie. Also wenn ich mich voll ins Spiel reingebe, habe ich gar nicht mehr diese Energie, um diese Maske aufrecht zu erhalten. Und man erkennt natürlich die Person als sich oder erkennt sie viel, viel besser.
0: Also ein Stück weit Kontrolle fällt auch weg, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Es ist wirklich so, wir geben uns, wie wir sind. Ich weiß nicht, wer schon mal mit, mit Leuten, die gerne jasten, mal eine Weile eine gejastet hat. Da spürt man dann, wenn die Emotionen hochkommen, wenn man so wirklich noch den, um den letzten Stich kämpft, da fällt wirklich die Kontrolle ab.
0: Mhm. Du setzt Spiele auch im Arbeitskontext ein. Man nennt das, ich habe es vorhin schon gesagt, Gamification oder das sogenannte Serious Games. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen? Was ist das?
1: Ja, da gibt es wirklich einen riesigen Begriffswirrwarr. Und es ist auch so, dass nicht jeder jeden Begriff gleich äh, definiert. Ich möchte es ganz kurz halten. Ein Spiel, das ist gekennzeichnet dadurch, dass es den Sinn in sich selber hat. Ein Spiel spielt man des Spieles Willen, ohne einen anderen Grund. Das ist der Unterschied zu einem Serious Game. Ein Serious Game ist auch ein Spiel, aber da habe ich einen Zweck, ein Ziel, den ich verfolge, dass jemand etwas lernt, etwas macht und so weiter. Das ist der Unterschied. Und Gamification hat auch einen Ziel, einen Zweck, häufig ein Unternehmensziel ist aber kein richtiges Spiel, sondern nur noch eine Methode, eine Spielmechanik. Mhm. Etwas, das man häufig einsetzt, sind zum Beispiel Ranglisten. Eine Rangliste macht ja noch kein Spiel, aber eine Rangliste kann durchaus einen Einfluss auf die Teamdynamik -Team und auf, auf die Leistungsbereitschaft haben, wenn auch nicht nur, äh, nicht nur im positiven Sinn. Also Das kann auch nach hinten losgehen, wenn man nur gamifiziert, ohne sich zu überlegen, wie.
0: Mhm. Du hast gesagt eben, Serious Games, die verfolgen definierte Ziele. Was sind denn das für Ziele, was Organisationen verfolgen? Kannst du uns ein Beispiel geben?
1: Ja. Also da gibt es grundsätzlich, würde ich sagen, gibt es sicher, dass man den Leuten etwas beibringen will, etwas lernen. Also dann, wenn es um nachhaltiges Lernen geht, dann ist Gamification sicher, sicher etwas Sinnvolles. Es kann aber auch sein, dass man Leute dazu bringen will, etwas zu tun, etwas eine Arbeit, die nicht motivierend ist, motivierender zu gestalten. Oder einfach Menschen zu verbinden. Da kann man es auch einsetzen, zum Beispiel bei der Teamentwicklung, Projektmanagement und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ähm, wo man Gamification einsetzen kann. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel aus meiner Praxis erzählen, als ich von einem Kunden angefragt worden bin, ein Spiel für also eine gamifizierte Weiterbildung zu machen für Führungskräfte. Mhm. Es geht um das Thema Change Management, Umgang mit Unbekannten. Und da gibt es die bekannten Theorien, vier Zimmer, sieben Phasen, ähm, aber das Problem ist meistens, wenn die Leute das lesen, haben sie es gelesen, dann ist es weg. Bei der gebifizierten Weiterbildung wurde anders gearbeitet. Da haben wir zuerst mit den Leuten gespielt, zuerst einfach. Und am Schluss haben wir das Spiel leicht verändert, dass es für die Spielenden unmöglich war, um überhaupt zum Ziel zu gelangen. Und das führte natürlich zu einem Gefühl von «Ich weiß nicht, was ich zu tun habe». Und wenn man in dem, in dem Fall dann darüber spricht, also über diese Theorie, bleibt sie natürlich viel stärker äh, im Kopf hängen. Also dann verstehen sie wirklich, worum es darum geht. Und mhm. das ist so ein Beispiel oder eine Stärke. Von Wie macht
0: er dann den Transfer sozusagen in den, in den Arbeitskontext oder jetzt in dem Fall in den Weiterbildungskontext?
1: Das geht wirklich sehr, sehr stark über, eben über die erlebten Emotionen. Also man… Die Leute haben ja dann das Gefühl von, ich weiß nicht weiter. Und dann analysiert man mit ihnen das Gefühl und dann schaut man, wie entspricht dieses Gefühl der Realität, die sie kennen. Und wo tritt das auf? Vielleicht auch bei mitarbeiten also gar nicht bei ihnen selber. Und wie kann man das in der mit der Theorie in Verbindung bringen? Das läuft dann recht äh, sehr, sehr elegant und, und smooth ab.
0: Mhm. Also das ist das, wo wir ja im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen haben, wo du gesagt hast, es gibt Situationen oder ganz viele Situationen oder auch Anwendungsfelder in Organisationen, wo die spielerische Herangehensweise aus deiner Sicht häufig die bessere ist. Kannst du uns noch ein bisschen sagen, warum und vielleicht auch noch ein Beispiel geben?
1: Hier könnten wir auch äh, Schiller zitieren, der sagt, äh, der äh, Mensch spielt nur dort, wo er in voller Bedeutung des, des Wortes Mensch ist. Also ich glaube, Spielen hat etwas sehr, sehr etwas, Eben Die menschliche Ebene kommt nicht zu so kurz, es ist tief in uns drin. Und eben, wenn wir zum Beispiel schauen, Spielen bietet einfach sehr viele Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel das Lernen anschauen, wie Lernen funktioniert, dann erkennen wir sehr, sehr schnell, ähm, dass wir ja wenn wir die Schule anschauen, hat man das Gefühl, man lernt darüber, dass man Blätter auswendig lernt. Aber so ist ja nicht die Realität. Wir lernen den kleinsten Teil über wirklich bewusst über das Hirn. Das meiste lernen wir über Ausprobieren, Versuchen, Irrtum oder über Nachmachen. Und Spielen bietet hier zum Beispiel sehr viele Möglichkeiten, dass Leute Dinge ausprobieren, in einem, eben in diesem Magic Circle, in diesem gefahrlosen Raum, dass sie Dinge testen oder dass sie schauen, wie der andere das macht, wenn sie zusammen spielen. Und so viel, viel schneller. Spielen, sage ich immer, ist hier eine effektive Methode, um den Leuten etwas näher zu bringen, aber nicht die effizienteste.
0: Weil es einfach Zeit braucht und weil es auch zum Beispiel für die Spielentwicklung Ressourcen braucht, sodass du einfach für die richtigen Situationen die richtigen Spiele auch einsetzt.
1: Genau. Aha. Es ist häufig so, dass, ähm, wenn ich Leute weiterbilde in dem Thema, ist es so, dass, dass ich versuche, wie das sie lernen, diese Brille anzuziehen. Und das ist einfach Zusatzaufwand. Wenn ich mir das überlege, schon allein also für die Person, die eine Schulung macht, bedeutet das immer ein bisschen mehr Aufwand. Und es ist so, ich bringe nur einen gewissen Teil des, des, des Wissens, kann ich rüberbringen. Ich muss mich sehr klar äh, fokussieren und konzentrieren auf das, was, was ich weitergeben will. Mhm. Und das braucht halt immer ein bisschen Zeit, aber dafür bleibt es auch viel, viel stärker verankert.
0: Spiele und Spielmethoden können helfen, die Eintönigkeit des Distanzarbeitens zu unterbrechen und trotz Entfernung eine Bindung aufzubauen. Im zweitägigen Online-Weiterbildungskurs erleben und erlernen die Teilnehmenden unterschiedliche, einfache, einsetzbare Online-Spiele, Distanzspiele und Spielmethoden, die sie im Umgang mit Gruppen, zum Beispiel in Workshops, Schulungen oder in der Teamentwicklung einsetzen können. Mehr Informationen zum Weiterbildungskurs finden Sie unter Iap. Wir wissen, dass du das auch einsetzt, haben wir vorhin gehört, bei Führungskräften oder auch bei der Teamentwicklung. Ähm und vorhin hast du einen interessanten Aspekt gesagt, nämlich, man löst diese Rollen auf sozusagen. Also ähm, das heißt, man spielt ja auch gewissermaßen auf Augenhöhe. Ne? Also da gibt es da nicht mehr den Chef und den Mitarbeiter im Zweifelsfall, sondern die spielen sind einfach Spieler im Spiel sozusagen. Ist das auch ein Aspekt, der relevant ist, wenn du mit Führungskräften oder auch mit Teams arbeitest?
1: Natürlich, das ist etwas, eben, das gehört zum Spiel drin. Man kann entweder die Rollen auflösen, dass alle dieselbe Rolle haben, oder man kann sogar ganz bewusst Rollen wechseln. Okay. Also drum, das Spiel bietet hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und vor allem, wenn es vielleicht ähm, in, um die Teamentwicklung geht, als Beispiel auch bei einem Geschäftsleitungsteam, da gibt es ja häufig die Alpha-Tiere, die die immer ein bisschen mehr sagen müssen und am Schluss noch und mhm. alle schauen sie an und warten, bis die Person quittiert hat, ob man ja etwas Richtiges gesagt hat. Und diese Dynamik bricht man sehr sehr schnell auf und auf einmal kommen eben ist nicht mehr nur der lauteste, der ge gehört wird und das ist eine große Stärke vom Spiel.
0: Mhm. Vorhin hast du auch noch gesagt, dass Freiheit ähm, ein wesentlicher Faktor ist sozusagen im Spiel. Ähm, das bietet ja auch den Boden für Kreativität.
1: Absolut. Also Spielen und Kreativität, das sind Brüder und Schwestern. Ich mhm. denke, wenn man Kindern zuschaut, die spielen, dann merkt man es sofort. Aber auch, wenn ich zum Beispiel mit Leuten irgendetwas äh, auf neue Ideen kommen muss, Brainstormen, Innovationsmanagement und so weiter, da sind Spiele natürlich sehr, sehr geeignet. Auch weil es gibt viele Spiele, die mit, mit, äh, mit Formen und Farben und Bildern arbeiten. Und mit denen kann man auch sehr, sehr gut ebenso innovativ arbeiten. Manchmal nehme ich Spiele, ändere ein bisschen die Regeln und dann sind es absolute neuartige Innovationsspiele, ohne großen Aufwand.
0: Mhm. Wie du die Spiele entwickelst, dazu kommen wir gleich noch. Mich würde noch eine Sache interessieren. Du, du setzt ja Spiele auch im, im Bereich von Assessment und Personalselektion ein. Und da hast du so etwas entwickelt, das heißt Development Game Center. Wie funktioniert das? Kannst du uns das noch ein bisschen erzählen?
1: Genau. Hier verwende ich das, was über das, was wir vorgesprochen haben, dass die Leute halt so sind, wie sie sind, wenn sie spielen. Und im Prinzip geht es darum, dass man die Kompetenzen der Person erkennt. Also wo haben sie ihre Stärken, wo Entwicklungsfelder... Und das muss vorher definiert werden, welche Kompetenzen wichtig sind. Und dann habe ich die entsprechenden Spiele ausgewählt, bei denen man diese Kompetenzen braucht. Und so ist das ganz einfach. Ich lasse die Leute, sie haben so eine Story, es ist so eine Reisestory. Und auf dem Weg gibt es fünf äh, Stationen, wo sie dann Spiele miteinander spielen, die natürlich aber in die Story hineinpassen und bei denen sie genau die Kompetenzen, die beurteilt werden, zeigen müssen. Und so ist es recht einfach. Also einerseits ist es für den Assessor, also den, der da draußen ist, sehr einfach zu, zu erkennen, wo sind seine Kompetenzen, zum Beispiel in der Kommunikation, wie ihr resilient ist er und so weiter. Aber auch für die Person, für die Teilnehmenden selber, sie spüren sich ja selber, wo ist es mir einfacher gelaufen und wo weniger. Und das gibt so einen sehr schönen, runden Rahmen, dass sie am Schluss wirklich genau wissen, wo habe ich noch Entwicklungspotenzial und wo sind meine Stärken?
0: Mhm. Interessant. Also jetzt haben wir schon ganz viele Felder gehört, in denen du in der Arbeitswelt, also in Organisationen, ähm, Spiele einsetzt. Also Führungsentwicklung, Teamentwicklung in der Weiterbildung oder jetzt eben auch ähm, bei Assessments. Gibt es auch Situationen oder, oder Anwendungsgebiete, wo du sagst, das ist heikel, da wäre ich lieber vorsichtig mitspielen ähm, und da ist es vielleicht nicht so angebracht?
1: Ja, hier gibt es, also ich meine grundsätzlich kann man Spiele für sehr, sehr vieles verwenden, aber ich finde, es hat Trotz allem ein bisschen eine ethische Komponente. Ich meine, Spiele haben einen motivationalen Charakter. Und Spiele sollten Spaß machen. Und dem sollte man nicht zuwiderlaufen. Also ein Spiel einfach zu machen, damit die Leute mehr leisten. Das, was auch nur effizient, effizienter sein, das ist wirklich eine schlechte Idee. Ich, es gibt ein absolutes Negativbeispiel, wo sie in einem Callcenter eben so eine Rangliste eingeführt haben was war die Folge, dass die besten drei wurden noch ein bisschen besser und bei den anderen gab es eine riesige Fluktuation und die Stimmung ist total gekippt. Also man muss sich schon genau überlegen, passt das Spiel auch zu dem, was ich von den Leuten will?
0: Also so die zielgruppenspezifische Anpassung auch. Also zum einen die Arbeitssituation oder die Situation in der Organisation und zum anderen, wer ist das, mit dem ich spiele? Das gibt den Ausschlag, welche Spiele du aus, ob du Spiele einsetzt und welche Spiele du einsetzt.
1: Ja, das sind definitiv zwei ganz, ganz wichtige Punkte bei der Auswahl meiner Spiele.
0: Mhm. Mhm. Eins interessiert mich noch, wenn wir mal über Teamentwicklung auch noch mal reden oder über den Einsatz von Spielen in, in diesem Kontext sozusagen. Beim Spiel gibt es ja auch immer Gewinner und, und Verlierer. Mhm. <lacht> ja. Und das ist einerseits ja irgendwie auch anspornend und auch, das macht auch Spaß, aber das unterstützt ja auch so ein bisschen dieses Wettbewerb, so dieses Konkurrenzdenken. Wie kriegst du das hin, dass das nicht kippt, also dass nicht dann sozusagen dieser einfache Mechanismus dann auch in die, in die Teamkultur sozusagen übertragen wird, wenn das nicht das Ziel ist natürlich?
1: Hier gibt es verschiedene Methoden, mit denen man entgegenwirken kann. Erstens, ist diese Angst meistens ein bisschen größer als in der Realität wirklich, weil meistens interessiert wer hat gewonnen, wer wurde Zweiter und wer Letzter wurde, interessiert gar nicht, wenn, mhm. wenn man die richtige Stimmung hat. Und etwas, das ich sehr, sehr häufig mache, ist, dass ich Teamspiele mache, also wo Teams gegeneinander antreffen, äh, antreten müssen. Weil Kollaboration ist etwas ja sehr, sehr Wichtiges heutzutage. Ähm, und deswegen sind viele Spiele, ähm, die ich einsetze, kollaborativ äh, eingestellt. Also man gewinnt gegen das Spiel zum Beispiel und nicht gegen die anderen. Und dann hat man natürlich auch diese Wettbewerbsdynamik, aber man gewinnt zusammen oder verliert zusammen. Mhm. Und das hat natürlich auch einen schönen Reiz.
0: Mhm. Du entwickelst Spiele auch für Unternehmen, also maßgeschneidert auf deren Anwendungssituation. Also zum Beispiel, wenn sich eine Organisation in einem Veränderungsprozess ähm, befindet, das kann ja auch ein heikler Prozess sein. Ähm, wieso eignen sich Spiele dort auch und wie gehst du vor bei, bei so einer Spielentwicklung?
1: Ich denke, sie eignen sich genau darum, weil in so einer Phase das Wichtigste ist, dass man über die wichtigen Dinge redet und versucht, Transparenz herzustellen. Und genau das macht man in einer Spielentwicklung. Worum geht es? Meistens geht es darum, zum Beispiel, jetzt bin ich bei, mit einem GL-Team dran, und da geht es wirklich darum, dass wir das, das Unternehmen spielerisch umsetzen möchten, damit die GL dann mit den Kaderleuten da spielen kann, um zu zeigen, was sind die Überlegungen. Mit Spielen kann man komplexe Systeme sehr gut abbilden. Mhm. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite ist, in diesem Prozess muss man extrem äh, sich fokussieren. Also wenn man ein Spiel macht, ein Spiel ist immer ein im, eine Reduktion der Wirklichkeit. Es geht nie so komplex, wie das Unternehmen wirklich ist. Also auf einmal muss man diskutieren, ja, brauchen wir jetzt die Produktion als Abteilung im Spiel oder das Marketing oder legen wir die zusammen? Und da wird auf einmal über Grundlegendes diskutiert. Was ist wirklich wichtig? Und wenn ich dann mit der Mechanik komme, dann sind die Werte auf einmal wichtig. Wer soll gewinnen? Warum? Rum, welches Verhalten soll im Spiel gefördert werden? Und dann ist man in einer Wertediskussion. Und also insofern, durch die, durch die Entwicklung des Spiels mit der Geschäftsleitung stellt sie sich eigentlich sämtliche Fragen, die absolut wichtig sind in so einem Prozess. Und mit dem Spiel hat sie gleichzeitig dann eine Methode, um das in ihrem Unternehmen zu diffundieren.
0: Also in dem Fall ist die Spielentwicklung oder der Prozess der Spielentwicklung ja schon ein Teil der Organisationsentwicklung, Absolut, kann man das so sagen.
1: Das kann man genauso sagen. Mhm und nachher ist es ja nachher ist es ja spielbar und dann kann man damit rausgehen und das ist dann auch sehr spezifisch und das spüren dann auch die mitarbeitenden das ist nicht ein spiel von der stange sondern da will man uns äh, uns zeigen und das coole ist wenn es dann auch Dinge gibt die die mitarbeitenden anders sehen das kommt dann sofort raus dann wird sofort diskutiert ja im spiel ist das so aber in der realität ist das so und das ist natürlich ideal in so einem prozess wenn genau die die painpoints zur mhm. sprache kommen und deswegen ist es in beiden Phasen sehr gut einsetzbar.
0: Wie lange dauert das, so ein Prozess?
1: Ja, das geht schon eine Weile. Also ich denke, die Spielentwicklung, es kommt auch auf die Zeit der GL drauf an, mhm. da geht es ein Jahr plus minus. Und danach dann die Implementierung, das kommt dann ein bisschen drauf an, auf die Größe des Unternehmens.
0: Mhm. Okay. Und wenn du jetzt so mit Führungskräften zum Beispiel arbeitest, sind da alle dann immer von Anfang an dabei, sehen die den Mehrwert oder finden die das auch manchmal so ein bisschen? Hm?
1: Nein, normalerweise hat man ja im Team immer die kritischen. Aber mhm. lustig ist, meistens sind die, die am Anfang kritisch sind, am Schluss die größten Fans. Und ich meine, es macht ja auch Sinn, ich meine, wenn die Leute die Methode nicht kennen, ist es ja auch verständlich, dass sie einfach mal kritisch hinschauen, weil man mhm. braucht viel Zeit, man braucht viel Energie. Aber ich denke, sobald die Leute spüren, deswegen arbeite ich auch viel mit Spielen selber, dass ich sie ein bisschen spielen lasse, wenn die Leute spüren, dass es Sinn macht oder was es mit ihnen macht, dann werden sie sehr, sehr schnell laufen. Und das andere, was wichtig ist, ist einfach hinzustehen und so, und so zu tun, wie wenn es die allernormalste Methode der Welt wäre. Wenn einer mit einer Balance-Core-Card vor der <lacht> Geschäftsleitung steht, fragt er sich auch nicht, mögen jetzt alle diese Balance-Core-Card oder nicht?
0: Genau. Jetzt über das, was wir geredet haben, ähm, sind vor allen Dingen analoge Spiele jetzt, die, ähm, die so durchgekommen sind. Jetzt befinden wir uns ja in einer Zeit, wo online eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, geht Spielen auch online und ist, hat es dort vielleicht auch eine andere Dimension noch? Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt Teams online zusammenkommen und man endlose Meetings hat oder so, dass das wirklich auch noch eine andere eine andere, ja. Einen anderen Sinn dort Absolut. kann. Absolut. Mhm.
1: Ja, ja ich, online ist es eben sehr, sehr spannend. Also, analog hat schon den Vorteil, dass, es, dass man die Leute besser spürt. Aber ich habe gerade das Gefühl, in den letzten Monaten, wo wir so viele Online-Meetings haben, wurden die Spiele noch mehr geschätzt. Weil sie verbinden eben auch online ein bisschen. Also, wenn man auch ganz eine einfache Charade oder irgendetwas mit den Leuten macht, äh, wo man spielt, dann auf einmal ist die Stimmung ganz anders. Sonst ist ja das Problem mit den ellenlangen Sitzungen, die Energie fließt sehr schnell ab. Deswegen finde ich, auch im Online-Setting sind auch, auch einfache Spiele einzusetzen, bringt sehr, sehr viel.
0: Mhm. Jetzt mal ganz praktisch, wenn ich jetzt bei meinem nächsten Teamworkshop ein Spiel einsetzen möchte, wie gehe ich davor? Also entwickle ich das selber oder wo kriege ich dann ein passendes Spiel her?
1: Also am einfachsten ist, dass man etwas nimmt, das man schon kennt. Also mhm. probiert irgendetwas, dass man. Ich meine, auch meine äh, Spiele werden ja nicht von Null auf äh, neu erfunden. Ich würde zuerst, meine erste Überlegung ist immer, was will ich erreichen? Also beim Teamworkshop will ich einfach eine gute Zeit will ich, dass sich die Leute besser kennenlernen oder will ich, dass die Leute vielleicht etwas von sich erzählen, das sie noch nicht erzählt haben. Also es kommt eigentlich auf den Inhalt des Workshops an und danach wähle ich das Spiel aus, um schon in diese Richtung vorzuarbeiten. Und meistens wähle ich etwas sehr, sehr Einfaches aus. Und ja, da gibt es sehr, sehr ähm äh, einfache Möglichkeiten eben von, selbst eine Charade kann Sinn machen, wenn zum Beispiel die Begriffe mit dem zu tun haben, das man nachher bespricht. Im, im, ja, schon.
0: Hast du selber auch ein Lieblingsspiel?
1: Ja, ich hatte eins, oder ich habe eins, aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Intrige, das spielt sich wirklich so, wie der Name sagt. Man darf dort wirklich ganz gemeinsam. Man kann äh, Deals mit den Leuten machen und muss sich nicht daran halten. Und wer am besten bescheißt der gewinnt. Irgendwie
0: finde es doch reizvoll. <lacht> Gut, wir kommen schon zum Schluss. Roberto, was willst du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Mehr Mut zum Spielen oder vielleicht so ein bisschen zusammenfassend auch, worauf ist zu achten, wenn ich im Arbeitskontext Spiele einsetzen möchte?
1: Ja, das Just Do It ist sicher etwas, was ich den Leuten mitgeben möchte. Nehmt Bekanntes, probiert es aus, verändert es, macht einfach etwas. Das ist etwas sehr Wichtiges und wirklich die Frage was will ich mit der Schulung oder mit dem Workshop nachher erreichen? Stellt euch die Frage und dann fällt euch relativ einfach ein, welches Spiel ihr wählen könnt. Und als allerletztes vielleicht schaut auf den Spaß. Wenn es keinen Spaß macht, dann ist es kein Spiel.
0: Vielen Dank, Roberto Siano. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Spielend lernen, wie Spielmethoden in der Arbeitswelt wirkungsvoll eingesetzt werden können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.